0: Bem-vindos. No Ciência Pop desta semana vamos falar de música. Parece estranho, mas há muita ciência e física na arte de juntar notas musicais. Olá, professor Carlos Fiolhais. Terrimou. Olá, está bom, sou Miguel. <risos> professor, gosta de música?
1: Sim, gosto muito de música. Tenho uma boa coleção de boa. discos. Assino o Spotify, passa a propaganda. <risos> e, e, <risos> e, e já toca... dei, concertos, dei concertos no seguinte sentido. Então... Uh, uh, fiz conferências eh, integradas num concerto com Ah. a Orquestra Metropolitana de Lisboa e com a Orquestra Clássica do Centro de Coimbra, e que é uma boa maneira, digamos, de de comunicar ciência, é falar digamos, com
0: música uhum. E toca algum instrumento para seu caros filhais? Não,
1: infelizmente não, não tive educação musical uh, para um instrumento tive uma educação musical genérica como tentadores, muito pouco, é uma das coisas que correu mal na minha educação <risos> <risos> não, não aprendi suficiente de música O meu pai tinha lá um violino que ele tocava e qualquer coisa, mas eu nunca lhe peguei e portanto não sou propriamente um instrumentista
0: Muito bem toca play, que é o instrumento mais tocado em todo o mundo oh, professor, Sim, professor, uh... sim, Professor Carlos Filhais há alguma relação entre a ciência e a música? Ah, não, sim,
1: há não há? Sim, há uma relação profunda, há um uhum. ramo da física que se chama acústica que trata dos sons os sons, constituem a música são os ingredientes básicos da música são ondas uh, e, e as ondas têm de ter uma vibração que as origina por exemplo, eu estou agora a falar uhum. uh, há umas cordas vocais na minha laringe que Uh, originam, digamos, vibrações que fazem deslocamento do ar que, enfim, transmitido pelos microfones etc, chega até aos nossos ouvidos uh, Eu não estou a cantar, estou a falar mas se eu tivesse jeito cantava até.
0: <risos> <risos>
1: ora bem, ora bem esta, esta, portanto, estamos a falar de sons. Uh-huh. E os sons uh, são ondas e as ondas têm uh, propriedades que se medem com grandezas físicas. Uma delas é a frequência uh, que se medem em hertz o no nome de um físico alemão, Heinrich Richards, do, do século XIX ao século XX. O, o século XIX, mais propriamente. Uhum. O, o, que é que, o que é que se passa? É que estas coisas uh, podem ser medidas, são grandezas físicas que podem ser medidas. Uh, e, portanto, o som são caracterizados por frequências. Uhum. E já na Grécia Antiga, se percebeu o Pitágoras, há, há digamos, um matemático sobre o qual se sabe não se sabe muito, mas que tornou-se uma figura mítica. Mas o, o Pitágoras. Uh, ele reparou numa coisa que é fundamental para a história da música. Ele reparou que uma corda de um certo comprimento emitia um som, nós dizemos hoje com certa frequência, na altura não se usava essa expressão, mas que se passasse a corda para a metade, tínhamos um som chamado harmónico, que digamos que a frequência é naturalmente diferente, mas é múltipla da outra, o que significa que há uma relação matemática entre os dois sons. metade há um som fundamental e há um som que nós chamamos de primeiro harmónico e estes sons basicamente são o mesmo para o nosso ouvido quer dizer, está mais acima ou mais abaixo mas é uma repetição por isso é que nós, na escala musical, usamos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó repetiu ao fim da uh, temos sete notas, a oitava, uhum. a oitava é igual à primeira, mas enfim, é a mesma nota musical, mas mais acima, pois. mais acima, com uma frequência mais elevada, o som é mais aguda, e, e nós dividimos o intervalo um pouco de uma forma convencional, usando até o um número 7, não é? E portanto, nós chamamos a oitava porque é a repetição a seguir a sétimo, e há sete intervalos ali, e há sete intervalos a oitava que é, digamos, o intervalo até se repetir e há sete notas ali que nós usamos na escala ocidental, na música ocidental que não é necessariamente a a escala, digamos necessária, absoluta é uma convenção que já vem dos gregos e depois foi usada na Idade Média e que tem variações, há uma grande discussão sobre isso portanto, o fundamental é que um som pode-se quantificar tem um número o som corresponde a uma certa frequência e a combinação de sons é isso que faz as harmonias e portanto a boa música é uma combinação de sons que é agradável ao nosso ouvido, ao nosso cérebro o nosso ouvido significa ao nosso cérebro o o ouvido está ligado ao cérebro e e, e há um ramo até da psicofísica que liga a acústica à neurologia porque o que é espantoso é que os nossos cérebros em geral tal como o meu gostam de música nós apreciamos apreciamos, todos, uns de maneira diferente, mas apreciamos todos a sucessão de sons que constitui a música
0: E é fantástico porque uh, Todos conjugados transmitem sentimentos E isso é fascinante, não é? E,
1: exatamente, a <risos> música é, é, uma, é uma expressão De arte uh, que é, que, é interessante como que é que esta combinação de sons uhum. uh, Desperta em nós Essas sensações, mas não é muito diferente Da composição de cores Num quadro que desperta em nós também Sentimentos, e uhum. emoções A arte tem este poder Que é um poder que eu até uh, atrevo-me a chamar De mágico É verdade porque é muito difícil, embora as cores sejam explicadas pela ciência, as notas são explicadas pela ciência, mas é muito difícil que a ciência consiga descrever as emoções que nos resultam de uma questão que vem de uma obra hum. de
0: arte. Professor Cacho Olhais, o nosso ouvinte João Gaspar, a quem agradecemos as simpáticas palavras, enviou-nos um conjunto de perguntas por e-mail relacionadas precisamente com a escala musical. Diz o João Gaspar que a atual nota lá Este que vamos ouvir agora é a nota de referência da afinação dos instrumentos e que tem a frequência de 440 Hz. Mas nem sempre foi assim, professor, pois não?
1: Não, o, o, a frequência, aquilo que chamamos Lá já foi outras coisas.
0: Isto <risos> frequência... é está sempre sempre mudança. É um dos princípios básicos do ciência pop, não é? Que se aprende rapidamente. Exatamente. <risos> e
1: e o, o Lá já teve outras frequências. E agora assentamos desde 1939 nos 440 Hz, mas, uh, por exemplo, no século XVIII, no tempo da música barroca, o, o Lá uh, era qualquer coisa, até era variável conforme os músicos. 415 a 428 Hz, portanto, estava mais abaixo. Hoje está mais acima, está mais agudo. Portanto, grandes músicos do barroco como o e o Mozart usavam para o lá... Um, um número dessa ordem de grandeza mais exatamente 422,5 hertz e portanto o que faz a diferença, faz alguma diferença uh, não, quer dizer, um ouvido treinado consegue discernir entre uh, o, o lá desse tempo do barroco hum. e, e o lá de agora uh, é curioso que foi, uh, portanto tínhamos um problema como é que se afinava os instrumentos, sei lá pois. Uh, no, numa igreja, o um organista tocava, uh, enfim com, com aquele órgão, mas depois um órgão de outra igreja já tinha outra afinação hum. e a peça resultava necessariamente diferente. Uh, e, portanto, põe-se a questão de uniformizar uh, isso. E um instrumento que ajudou muito à uniformização foi o diapasão, que é uma barra metálica em forma de U que, enfim, com um certo tamanho, com uma certa constituição, uh, emite um som característico. A vibração daquele metal faz um som característico. O, o que é certo é que a gente pode construir diapasões com os de várias formas, de vários tamanhos, até de vários metais, não é? De modo que acontecia que nessa altura até vários músicos tinham diferentes diapasões. Uh, havia várias afinações possíveis e não havia, digamos, uma universalidade do lado. Ah. E ao longo do século XIX essa disparidade continuou. Uh, havia, sei lá, naqueles grandes tempos da, da, da música do Verdi, da, da, das óperas e das grandes orquestras, uh, houve até, digamos, Lás que afinações que afinação significa uma nota de referência, uhum. pois as outras são de algum modo feitas a partir dessa. E, e o, o que acontece é que chegou até a ser superior a 440, e portanto havia vários: havia o lado de Viena, o lado de Londres, o lado de Paris. <risos> havia vários lá conforme o sítio era o seu lá, e isso até em Portugal, digamos. que, que que, que, no Teatro Nacional de São Carlos, por exemplo. O que é que, o que, é que acontece? Era preciso uma uniformização. Uh, já no século XIX... Uh, Músicos como Rossini e Berlioz fizeram um acordo, mas era um acordo francês. Uh, em 1859 fizeram um lá de 430 Hz uh, uh, e em 1939, portanto, no início da Segunda Guerra Mundial, um conjunto de países, num acordo mais internacional, uh, França, Inglaterra, Alemanha também, fizeram um lá que é o atual, de 440 Hz, que havia de ser confi- É uma convenção internacional, que havia de ser confirmada. Um, em em 1953, não quer dizer isto, portanto, é uma convenção que aceitamos ou não, nem toda a gente a segue, não é? Nem toda a gente a segue mas é é um conjunto dos países, é a referência internacional e portanto serve para a afinação, digamos assim, geral enfim, que nem sempre é fácil, dos músicos e das orquestras
0: Muito bem, o o ouvinte João Gaspar refere também que no terceiro raio, professor Terão existido experiências na Alemanha nazi para elevar a afinação, ou seja, subir acima dos tais 440 Hz, causando com isso algum stress e ansiedade nos, nos ouvintes. Isto é verdade, faz sentido...
1: Não, não, não é verdade. É uma teoria é de conspiração. Ah. É das muitas coisas que há por aí na internet hum. que dizem que o, o Goebbels, que era o ministro da propaganda nazi, teria Exato. feito um decreto para aumentar a altura, digamos, do. para aumentar a altura, digamos, do lado de referência, para que, digamos, as pessoas. Uh, ficassem mais citadas, de algum modo, hum. mais sensíveis. Ora bem, uh, para já, uh, digamos, essa diferença de 400 e pouco que se usava antes para 400 também não é assim tão grande, não é? Uh, há alguma verdade nisto? É preciso, há alguma verdade nisto neste sentido? Há... Uh, o nosso pavilhão auditivo o nosso, o, digamos, o, o interior do nosso ouvido uhum. uh, é, é muito curioso, tem um certo tamanho é um tubo fechado, tem cerca de 3 centímetros de comprimento, 2,7 centímetros e tem um, uh, o ar vibra lá dentro e tem uma particular sensibilidade na zona de 3 mil hertz, portanto mais acima, é por isso que por exemplo as ambulâncias funcionam melhor com o som mais agudo, os bebês ah. choram até com o som mais agudo porque de algum modo nós, eh, os bebês habituaram-se a isso com a seleção mas, a seleção biológica, claro. mas uh, as ambulâncias <risos> nós criámos com esse som estridente para chamar muita atenção, não é? Sim. O nosso ouvido é muito mais sensível, Sim. digamos, nessa zona mais aguda. Portanto, há como é verdade uhum. nisto. Agora, o que não é verdade é verdade no sentido de haver mais sensibilidade, mais, uh, ma, no, no, digamos um som mais uh, agudo, mais um som, nós dizemos mais alto, mas mais alto não quer dizer com maior intensidade. Claro significa apenas com frequência maior. Hum. O que não é verdade é que os 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 alemães, que eram os malvados, todos sabemos, mas que tenham feito isso com a manobra de, de de, de algum modo, de dominar a a população e fazer, fazer, digamos, uma afinação geral do povo alemão. Está desfeito então esse
0: esse, (risos) micro. Professor, temos que avançar, temos com pouco tempo e tenho aqui uma última pergunta. De qualquer maneira, em 1953 chegou-se então essa tal convenção de fixar o lado nos 440 euros. Essa mudança de afinação implicou, claro, mudar instrumentos e um desafio para os cantores tiveram de cantar de forma diferente, não
1: é? Sim, sim, tem, é, de algum modo tem de puxar, para si, tem de puxar mais acima hum. quer dizer uh, o, o cantar hoje, sei lá, uma ópera do, do Mozart é diferente do que se cantava no tempo do Mozart e, e até diria que de algum modo é um bocadinho mais difícil puxa mais acima, é preciso ver que quando se canta mais acima, estou a falar da voz humana uh, mas posso também falar dos de, cordas, de instrumentos de corda ou do, que, por exemplo no piano que tem aquelas cordas esticadas. Mas quando se queda mais acima, as nossas cordas vocais estão sob maior tensão, portanto é mais difícil. E e até pode haver mais problemas para a saúde, inclusive pode romper a corda. A mesma coisa, por exemplo, num instrumento de corda, um violino ou num piano, o que acontece é que se afinar mais de, de modo a mais acima, o que acontece é que estão mais suscetíveis a quebrar e, portanto, há riscos para a saúde humana Hum. e riscos para a saúde do instrumento se (risos) se puxar para cima. Mas, de qualquer modo, é verdade, é um desafio, desafio, há uma dificuldade e, e, digamos, a música de Mozart não soa hoje como soava no tempo do Mozart. Fantástico. Talvez nem toda a gente saiba.
0: Já aprendemos qualquer coisa. Professor, Oxalá, tínhamos respondido às dúvidas do nosso ouvinte João Gaspar, a quem agradeço uma vez mais as pertinentes questões. Quem diria que há tanta ciência na música? Já sabe se tiver dúvidas ou interrogações científicas para colocar ao Professor de Física e Divulgador de Ciência Carlos Folhaes, o e-mail é o ouvinte@observador.pt. Professor, até dois oito dias. Até dois oito dias. Ficamos Boa música. Até próxima. Obrigado. <risos>